0: Bien, pues una vez más eh, queremos darle las gracias por unirse a nosotros, Calvary, Latinos, Nampa. Eh, hoy vamos a continuar nuestro estudio y vamos a estar en el libro de Hechos capítulo 9, versículos 32 en adelante. Pero antes de empezar, a mí me gustaría hacer referencia a algunas cosas que, que tienen un carácter de urgente y de necesario para que cada uno de nosotros pueda entender perfectamente cuál es la posición y la condición de cada uno de nosotros. Frecuentemente nosotros nos podemos dar cuenta de que nosotros somos persuadidos de hacer compras y a veces... A través de los anuncios publicitarios nosotros compramos herramientas o compramos diferentes tipos de equipos y estos equipos tienen el propósito de facilitarnos la vida y estos equipos cuando son anunciados eh, tienen el potencial de impresionar a otro porque a través de ellos nosotros podemos llevar a cabo tareas o trabajos fácilmente. Pero sucede que después de que los adquirimos nosotros tratamos de usarlos y al tratar de usarlos, nosotros descubrimos que nosotros somos incapaces de obtener los mismos resultados que se obtenían cuando las personas los estaban anunciando. Y la razón de esto es simple. Las herramientas o el equipo que nosotros compramos tienen el potencial de llevar a cabo estas tareas, las cuales fueron mostradas en los anuncios publicitarios. La deficiencia en su uso radica en la falta de habilidad de las personas que los adquieren. En el capítulo 9 del libro de Hechos se hace referencia a Pablo, a Ananías, a Bernabé, a Pedro, personas comunes y corrientes quizás que pudieron vivir vidas corrientes, mas sin embargo vivieron vidas extraordinarias y vivir una vida extraordinaria, llevar a cabo Tareas ex extraordinarias solo es posible si nosotros nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios y Dios a través de nosotros puede llevar a cabo cosas extraordinarias. Este es por tanto el ministerio de Jesucristo. Jesucristo a través del Espíritu Santo a través de cada uno de nosotros. Cuando nosotros nos convertimos en instrumentos en las manos de Dios, la vida de nosotros tiene un potencial diferente y a través de nosotros, que podríamos decir que somos personas eh, comunes, se llevan a cabo tareas extraordinarias y este es el secreto donde radica, que son las manos de Dios quien tienen que dirigir la vida de cada uno de nosotros. Hoy vamos a estudiar en el libro de Hechos capítulo 9 versículos 32 en adelante y vamos a hacer referencia a hechos extraordinarios. Este hecho, el que estudiaremos el día de hoy, sucedió en la ciudad de Lida. Y vamos a observar un poquito de cerca cada uno de los personajes a los que aquí se hacen referencia, porque estos personajes han tenido un impacto no solo dentro de su comunidad, sino que han tenido un gran impacto a lo largo de la historia. Este milagro, por lo tanto se llama milagro, es porque no tiene una explicación científica. Y yo quiero decirles a ustedes que sin importar cuál sea su condición, cuál sea tu posición, Dios tiene el poder de darnos a cada uno de nosotros esperanzas. En todas las situaciones en las que nosotros tenemos la oportunidad de ver a Dios actuar, Dios nos muestra a cada momento de que Él está ahí. Y hoy miraremos cómo Dios cambia la vida no solo de Ananea, sino que también la vida de Dios. Un enorme grupo de personas. Y esta es una verdad que es simple. Dios de la misma manera nos cambia a cada uno de nosotros. De tal manera que también nosotros podamos seguirle, podamos servirle. Y dar testimonio de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. Le voy a pedir que vayan a Hechos capítulo 9 versículos 32 al 35 y dice. Aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habitan en Lida y halló ahí a uno que se llamaba Eneas que hacía ocho años que estaba en cama pues era paralítico y le dijo Pedro Eneas Jesucristo te sana levántate y haz tu cama y enseguida se levantó y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón los cuales se convirtieron al Señor vamos a parar ahí Señor una vez más venimos ante tu presencia en el nombre glorioso de Cristo para darte las gracias por tu palabra. Te pedimos Señor que abras nuestro entendimiento, que abras a través de tu espíritu Señor nuestros oídos y nuestros ojos espirituales para que esta palabra sea recibida como palabra tuya Señor y que dé fruto en la vida de cada uno de nosotros te queremos dar la gracia Señor por tu amor por tu misericordia Señor y gracias Señor porque a través de tu palabra nos instruyes a cada uno de nosotros que tu amor, que tu gracia y tu misericordia se mueven en este lugar Señor y ayúdanos a ser guiados Señor a través del poder de tu Espíritu nosotros sabemos quiénes somos Señor pero nosotros sabemos que nosotros podemos llevar a cabo cosas extraordinarias Señor no por nuestra habilidad, no por nuestra fuerza sino que por el poder del Espíritu que tú has puesto en cada uno de nosotros te pido que estés en este lugar Señor Señor, y una vez más gracias Señor por el don de la vida todo te lo pedimos en el nombre glorioso de Cristo Jesús Amén bien pues el versículo 32 dice aconteció que Pedro visitando a todos vino también a los santos que habían en Lida de acuerdo con los relatos bíblicos después de la dispersión de los discípulos los apóstoles habían permanecido en Jerusalén los discípulos que habían sido esparcidos habían esparcido a sí mismos el Evangelio de Cristo. Muchas personas en las regiones cercanas habían sido testigos de hechos extraordinarios realizados en el nombre de Cristo y muchas de estas personas habían creído y habían recibido el Evangelio de la gracia. Pedro y Juan permaneciendo en Jerusalén habían escuchado estas noticias y ellos habían sido enviados a la región de Samaria para comprobar que todo lo que se decía fuera cierto. Entonces dice de que al venir a la región de Samaria, ellos después de comprobar que efectivamente los samaritanos habían recibido a Jesucristo como Salvador, dice que oraron por ellos, impusieron sus manos y el Espíritu de Dios descendió sobre estos nuevos creyentes. Pero después de esto dice la palabra que ellos regresaron nuevamente a Jerusalén entonces están ellos ahí y permanecen ahí sin embargo los discípulos siguen esparciendo las buenas nuevas siguen compartiendo el evangelio de Cristo y muchas personas son transformadas alrededor de toda esta área y sin lugar a dudas una vez más llegan noticias de lo que está sucediendo alrededor. Al principio, dice la palabra, los habitantes de las regiones cercanas a las que haremos referencia el día de hoy, venían a Jerusalén para reunirse con ellos. Dice Hechos 5.16, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus y todos eran sanados. Sin embargo, ahora las cosas son diferentes. Pedro es quien se dirige hacia ellos. Lida era una ciudad que actualmente se le conoce con el nombre de Lod y está ubicada aproximadamente a 35 millas de Jerusalén. Esta ciudad fue una ciudad muy importante que formaba parte de la región de Judea desde el año 145 a.C. Y actualmente en esta ciudad se encuentra el Aeropuerto Internacional de Israel. La acción que lleva a cabo Pedro... Es una acción que tiene el propósito de instruirnos a cada uno de nosotros. Porque muestra la sensibilidad y la obediencia de Pedro. Misma sensibilidad y misma obediencia que debería de estar en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un llamado. Y cada uno de nosotros debe de responder a ese llamado. En el libro de Mateo, en el capítulo 8, versículo 19, dice. Por tanto, id, id es la acción de moverse de un lugar a otro y esta palabra se usa para indicar que la acción se está llevando a cabo en el mismo instante que se le está dando instrucción a alguien y cada uno de nosotros hemos sido llamados a ir a compartir las buenas nuevas con todos aquellos que no conocen de Dios. Había una muchacha en un estado aquí en los Estados Unidos, cuyo nombre era Sofía, y Sofía había orado durante 12 años con el propósito de ser enviada a tierras extranjeras como misionera. De repente, Dios responde a estas oraciones y Dios pregunta, Sofía, ¿dónde naciste? Y Sofía responde, nací en Alemania. Dios pregunta, ¿y Sofía, dónde vives? Y Sofía responde, yo vivo en los Estados Unidos. Y Dios le pregunta, y Sofía y en qué lugar vives y ella responde en un complejo de apartamentos que está en la calle Sherman y Dios le pregunta y quién vive arriba en ese complejo de apartamentos y ella responde una familia sueca y Dios le pregunta y en el tercer piso y ella responde una familia de italianos y Dios le pregunta y a tu lado quién vive y ella responde ahí vive una familia hispana. Y Dios nuevamente le pregunta y le dice, y al cruzar la calle, ¿quién vive ahí? Y ella le responde, una familia de chinos. Y Dios le pregunta, ¿y les has hablado de Jesucristo? El versículo 32 no es solo la narración de la historia de que Pedro hizo un viaje a una ciudad vecina, sino que nos instruye a cada uno de nosotros acerca de nuestro llamado y nos impulsa a cada uno de nosotros a salir y a buscar a todos aquellos que no conocen a Cristo. Si cada uno de nosotros saliera, podría encontrar, así como le sucedió a Pedro, una persona o quizás múltiples personas que necesitan de Dios. Y la historia de Sofía concluye con Dios diciéndole, los tienes tan cerca y los amas tan poco. ¿Cuántos de nosotros hemos sido capaces en nuestra propia vida de ir y no estamos hablando de países extranjeros sino que simple y sencillamente de cruzar una calle para compartir el amor de Cristo con aquellos que quizás no lo conocen o cuántos de nosotros somos capaces a través de nuestro testimonio traer plenitud y alegría a la vida de otros. Cada uno de nosotros los cristianos es llamado a realizar una tarea, a vivir de acuerdo al evangelio y también compartir este evangelio con todos aquellos que nos rodean. Este llamado es un compromiso que no nos debería de dejar a nosotros eh, quietos sino que debería de impulsar en cada uno de nosotros un gran movimiento porque este compromiso no permite pretextos ni justificaciones para no hacerlo Pedro, dice la palabra, los visitaba a todos y esta visita no era una simple visita porque en aquellos tiempos caminar 35 millas requería esfuerzo, requería sacrificio. Y esto, cuando dice visitaba a todos, se refiere que no solo había ido a esta ciudad, sino que también había visitado Judea, Galilea y Samaria. Y la palabra continúa y dice, pero vino también a los santos que habitaban en Lida. Yo sé de que ustedes saben esto, de acuerdo con los relatos bíblicos, porque esta es una cuestión en la que ha habido mala interpretación, santo no es una persona que está en el cielo, sino que santo es una persona que está en la tierra, bíblicamente hablando, porque dice que visitaba a los santos, los santos son el cuerpo de Cristo, los santos son los cristianos, los santos son la iglesia, Santo, por lo tanto, significa una persona que es consagrada a Dios. Y la palabra santos es usada aquí para referirse a un grupo de personas que habían sido apartadas para servir a Dios. Entonces, los cristianos son santos, no porque tengan vidas perfectas, sino porque tienen una gran virtud. Y esta gran virtud es de que se han unido a Cristo y Cristo es el que nos santifica a cada uno de nosotros. Sin embargo, también haber sido llamado santo tiene una gran responsabilidad porque Dios de la misma manera nos pide a cada uno de nosotros de que también nosotros realmente actuemos con santidad, dice en primera de Corintios 1.2 a la iglesia de Dios que está en Corinto a los santificados en Cristo, o sea a los que fueron apartados por Cristo, llamados a ser santos, cada uno de nosotros también tiene un llamado y ese llamado es a ser santo y santo significa que si nosotros hemos sido apartados todas las decisiones, todas las cosas que nosotros hacemos deberían de tener un propósito y el propósito es agradar y hacer la voluntad de Dios. Y dice, a todos aquellos y a cualquiera que invoque el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Por lo tanto santo no es ser una persona perfecta sino que es una persona que a través de su fe en jesucristo a través del arrepentimiento ha recibido el espíritu de dios y a través de ese espíritu ha sido unido al cuerpo de cristo y a través de ese espíritu mismo se inicia en cada uno de ellos o en cada uno de nosotros una obra transformadora y cada uno de nosotros será transformado en su carácter y paulatinamente Todas las cosas empezarán a cambiar y nosotros empezaremos a reflejar el carácter de Cristo y nuestra nueva posición en Él. Eso es ser santo. Dice el versículo 33, y halló ahí a uno que se llamaba Eneas, que hacía ocho años, que estaba en cama, pues era paralítico. Si cada uno de nosotros fuera como Pedro, sin lugar a duda encontraremos una oportunidad para que el poder y la esperanza de Dios se manifieste, Pedro dice de que encontró a un hombre y este hombre era paralítico y dice que había estado en cama durante ocho años, ¿Y usted sabe qué significa paralítico, paralítico es una persona que ha perdido la habilidad de poder moverse quiero contarles una historia, esta es una historia real en el año de 1995 en un lugar en una ciudad que se llama San Petersburgo, Florida, nació un hombre que se llama Shaquen Griffin. Shaquen nació con una enfermedad llamada síndrome de bridas, lo que significa que durante el embarazo, él estando en el vientre de su madre, dice de que se le enredó una fibra en su mano izquierda entonces, durante todo el embarazo, él estuvo con algo enredado en su mano y eso no permitió que su mano se desarrollara. En el año 1999, ya después de haber nacido Shaquen, él solo tenía cuatro años y dice de que sus padres lo encontraron en la cocina de su casa, tratando de cortarse los pequeños dedos atrofiados de su mano izquierda porque es que tenía un dolor terrible que era incapaz de soportar. Entonces, ante esta situación, él es llevado a la sala de emergencias y los médicos le recomiendan a la familia Griffin que deberían de quitar la mano de este niño porque esa era la única manera de terminar con ese dolor insoportable. Entonces, dice que después de que le quitaron su mano izquierda, la vida de este muchacho continúa y transcurrió junto a la vida de su hermano, gemelo. Su papá se llamaba Terry y Terry empezó a educar y a instruir a sus hijos y empezó a tratar de enseñarles deportes porque él tenía la ilusión de que estos niños pudieran obtener a través del deporte una beca universitaria. Sin embargo, dice de que el papá nunca le facilitó a este niño porque no tuviera una mano las cosas, sino que siempre lo trató de la misma forma que trataba al otro, que estaba totalmente completo. Entonces, dice de que este niño, aunque no tuviera esta mano, empezó a desarrollar habilidades deportivas extraordinarias. Sin su mano izquierda, aprendió a entrenarse a su manera, aprendió a levantar pesas, empezó a taclear pases, incluso empezó a recibir pases porque él empezó a dedicarse a jugar fútbol americano. Y la historia no termina ahí, sino que este joven en el año 2017 en un evento que se llama el Pitch Bowl, o sea el Super Bowl Universitario, a pesar de no tener una mano, ¿sabe qué le sucedió a este hombre? Fue elegido el mejor jugador, el jugador más valioso de todos. Alrededor del país, solo para que cada uno de nosotros tenga un contexto, hay millones de jugadores que aspiran en convertirse en un jugador profesional. Y cada año se selecciona dentro de, de los millones de candidatos, 3,000. Y de estos 3,000 que son seleccionados se llevan a un evento donde los equipos profesionales escogen dentro de estos 3,000 que son superiores a todos, solamente a 250. Saken fue elegido en el año 2018 para unirse al equipo de los Seahawks de Seattle. Y dice de que esta persona, aunque no tenía su mano, dice que durante los entrenamientos de capacitación, dice que corrió 40 yardas en 4.38 segundos y ese fue el tiempo mejor registrado en los últimos 10 años. Y dice que aunque no tenía esta mano con ayuda de una prótesis, dice de que hizo repeticiones de pecho con 225 libras encima. Jugó profesionalmente hasta agosto de este año cuando decidió retirarse. Lo que sucede con esta persona... ¿Y por qué fue tan exitosa? Es que porque esta persona nunca puso una excusa y siempre sacó a relucir su tenacidad, su determinación y su coraje. Ahora, usted se preguntará ¿y por qué nos cuentan esta historia? Porque al hacer referencia a una persona paralítica, a una persona incapacitada como la que nosotros estamos haciendo referencia aquí, salta a la mente de cada uno de nosotros una persona que no tiene la capacidad de valerse por sí mismo. Y esta historia refleja la condición de una persona que a pesar de no tener las dos manos tan importantes y tan necesarias para jugar fútbol americano, no posee ni, de, ni da ninguna excusa, sino que su determinación y coraje le permitió no solo sobresalir, sino que le permitió ocupar un puesto, un puesto que millones de jóvenes alrededor de los Estados Unidos desean. Entonces dentro de los estudios bíblicos nosotros nos podemos dar cuenta que se hace referencia a personas que no tienen la habilidad de caminar, que son incapaces por sí mismos de venir al encuentro del Señor. Mas sin embargo, dice el libro de Isaías 35, 5, 6, entonces los ojos de los ciegos se abrirán y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un siervo y cantará la lengua del mudo porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Una de las señales que el reino de Dios se ha acercado es que los que están ciegos pueden ver, los que están sordos escuchan, los que son incapaces de hablar dan testimonio y los que estaban sucios son limpiados y los que estaban muertos reciben nueva vida. Que los que estaban atados son liberados de sus ataduras, que todos los que no nos permitía levantarnos y seguir y servir es quitado y ahora toda la forma en que nosotros vivíamos, nuestra vida quebrantada es restaurada y nos da la habilidad a cada uno de nosotros de levantar, de comenzar, seguir y servir a Cristo y esto hace más que referencia a las condiciones físicas de cada uno de nosotros, esto hace referencia a la condición espiritual de cada uno de nosotros, cuántos de nosotros tenemos quizás un problema físico, ¿Y cuántos de nosotros quizás no lo tenemos? Pero a canta de estas personas que tienen estos problemas físicos... No han puesto de su parte y han demostrado esa capacidad de levantarse, de seguir y servir y seguir a Cristo. Esa es la determinación porque estas personas no están muertas espiritualmente sino que están vivas pero a veces nos podemos dar cuenta alrededor de nosotros que hay personas que tenemos todo pero tenemos muerto el espíritu y aquí se habla y Dios nos está diciendo que cada uno debe de levantarse, de servir y de seguir a Cristo. Esto es por lo tanto la ilustración que va más allá de las cosas aparentes, hace referencia a nuestra condición espiritual. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a levantarnos. Dice el versículo 35, Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama, y dice, y enseguida se levantó. Pedro, Pedro llama a Eneas por su nombre. Y quiero hacer referencia a esto, que es una cosa muy importante en la vida de cada uno de nosotros, porque nosotros no somos una iglesia, no somos un cuerpo de Cristo al cual simple y sencillamente Dios se refiere como a todos, sino que Dios que nos ha creado a cada uno de nosotros, nos ha creado y nos, cada uno de nosotros es una persona especial para Él. Dios conoce a cada uno de nosotros personalmente y Dios nos ha creado a cada uno de nosotros con un propósito. Entonces, aquí se hace referencia a que este Dios que nos crió, a este Dios que nos ama, se refiere a cada uno de nosotros, como Por nuestro propio nombre. Y Dios quiere que cada uno de nosotros sea quebradas estas ataduras que esta parálisis que nosotros padecemos liberarnos de esto cuando Eneas escucha su nombre, Eneas sabe quién le está hablando y reconoce que evidentemente porque Pedro está ahí, por eso explicamos acerca de las herramientas, Pedro está ahí, pero el que está haciendo todo el ministerio es Jesucristo, el Espíritu de Dios y está Pedro, pero cuando Pedro habla a Eneas, Eneas sabe perfectamente quién es el que le está hablando porque Pedro se encarga precisamente de hacer esta aclaración y Pedro le dice, Jesucristo te sana. Y Jesucristo es quien lo llama, y Jesucristo es lo que lo llama a usted, y Jesucristo es el que viene al encuentro de Eneas, y Jesucristo es el que viene al encuentro de cada uno de nosotros. Nosotros hemos hablado y hemos hecho referencia que anteriormente Pedro y Juan en la entrada del templo habían sanado a un hombre cojo y en aquella ocasión se había reunido una gran multitud y quienes estaban ahí enfocaron su atención en Pedro, enfocaron su atención en Juan y también enfocaron la atención en esta persona que había sanado y a Pedro les tocó llamarle la atención a todos y les explicó en ese momento que no debían de sorprenderse por lo que había sucedido, pero llamó su atención, o sea, la atención de ellos hacia Cristo. Hechos 3, 6, 8 dice, Mas Pedro dijo, cuando vas a sanar a este cojo, No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo andando saltando y alabando a Dios. Y después, hablando acerca de la atención, dicen Hechos 11 y 12, y teniendo así a Pedro y a Juan, o sea, haciendo referencia al, co al cojo que había sido sanado, todo el pueblo estaba sorprendido, corrió a ellos en el pórtico que se llama Salomón. Entonces dice que Pedro, viendo esto, responde al pueblo y le dice, varones israelitas, ¿por qué nos estás maravillando de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o por nuestra piedad hubiese sido hecho esto? Ahora nosotros vemos aquí a Pedro siendo cuidadoso incluso en el uso de sus palabras y antes de que este milagro suceda hace referencia a Jesucristo quien es el que a través del Espíritu de Dios en Pedro lleva a cabo esta obra extraordinaria. Este es el verdadero amor de Dios que cuando nosotros éramos pecadores, cuando nosotros éramos incapaces, cuando nosotros éramos paralíticos Hablando espiritualmente, cuando nosotros no podíamos salvarnos, cuando nosotros no podíamos correr a Dios porque nosotros estábamos llenos de pecado, Dios nos amó de tal manera que Él vino a nosotros con el propósito de salvarnos y no solo nos salvó, no solo nos perdonó, sino que nos dio el regalo de su gracia que se llama salvación. Entonces, continúa Pedro y le da una instrucción y le dice, levántate y haz tu cama. Pedro, Está a punto de ser el instrumento a través del cual sucederá este milagro. Y usted sabe que es discípulo, discípulo es una persona que debe de imitar a su maestro. Pedro utilizó las mismas palabras que Jesucristo había usado cuando Jesucristo sanó un paralítico. Dice en Marcos 2, 10, 12, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico a ti te digo levántate toma tu lecho y vete a tu cama es exactamente las mismas palabras casi que se están utilizando entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo nunca habíamos visto una cosa como esta otra de las características de un discípulo un seguidor de Cristo es que tiene que tener una relación con su Maestro y también tiene que tener obediencia a Él y también debe de seguir las instrucciones de Él. Por eso es que nosotros decimos, nosotros debemos de vivir una vida de obediencia a Dios, una vida de relación con Dios a través de la oración, a través de la relación con los hermanos y también una vida donde cada uno de nosotros sigue las instrucciones que Dios da. Dice en Mateo 10, 7, 8 Jesús enviándolos a ellos y dice, yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro ahí? Está mostrando que el reino de Dios se ha acercado, porque ¿qué es lo que sucede cuando el reino de Dios se acerca? Los que están sordos oyen, los que están ciegos miran. ¿Y por qué? No estamos hablando ni literalmente quizás de las personas, sino que los que están, ¿quién puede escuchar la voz de Dios? ¿Quién puede eh, realmente ver las cosas extraordinarias que Dios hace, solo aquellos que tienen ojos y, y, y oídos espirituales, porque eso se puede tener única y exclusivamente a través del Espíritu y por eso es que nosotros tenemos la habilidad y la capacidad de escuchar lo que el Espíritu dice, entonces dice que los envía y les da una instrucción y les dice vayan y sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos y la próxima semana vamos a hablar de la resucitación de Dorcas que también es una de las instrucciones que Dios le había dado a ellos y dice y echen fuera demonios porque de gracia recibiste, de gracia tenés que dar. Pedro hizo lo que Jesús le había dicho que hiciera y esto demuestra algo más en Pedro, su fe y su obediencia. Eneas de acuerdo a la palabra de Dios, había estado postrado por ocho años una situación que ilustra en cada uno de nosotros un tiempo de espera. Pero continúa el versículo y dice, y enseguida se levantó. Usted sabe por qué es importante hacer referencia a esto, porque esta es la actitud de Eneas y por qué es importante hacer hincapié. Cuando Jesucristo le dice al paralítico, levántate, ¿qué es lo que hace el paralítico? Se levanta y toma su lecho y camina. Cuando Pedro le dice al cojo en la puerta del templo, le dice levántate y anda. Dice que este no solo se levantó y no solo anduvo, sino que brincó y glorificó a Dios. Cuando Pedro le dice a Eneas, levántate y haz tu cama, Eneas responde y se levanta y hace lo que se le ha dicho. Nuestro encuentro con Jesucristo nunca nos deja igual. No permita usted que las circunstancias, no permita usted que los pretextos, no permita que su falta de fe le permitan avanzar porque Jesucristo ha venido y le dice, ¿sabes qué? Levántate. ¿Pero qué va a hacer usted? Jesucristo tiene el poder para restaurar su vida, la suya y la mía y la de todos. Hay una palabra que se llama enfoque y enfoque es en la manera que cada uno de nosotros le da importancia a ciertas cosas. Esta historia... Fue contada por el director de un, una escuela en una ciudad que se llama Midland, que está en Texas. Dice que el día, también es una historia real, el día empezó, dice, con un niño en el autobús. Dice que el niño, por estar descuidado, al montarse en el autobús se golpeó la cabeza, ¡pum! Y dice de que fue tan grande la herida que hubo que llevarlo para que le pusieran puntos. Pero finalmente el niño llega a la escuela. Pero dice que este mismo niño durante la hora del recreo está corriendo y corriendo y estando muy descuidado, dice que choca con otro niño y se quebró un diente y se, re y se reventó el labio. Entonces dice que en la tarde el mismo niño se cayó jugando para la hora del recreo y se quebró el brazo entonces dice que el director preocupado por todo lo que le había sucedido a este niño dice voy a llevarte a tu casa porque yo quiero evitar que cualquier cosa termine y ya no podemos con esta situación tan difícil entonces le dice al niño venite y te montes al carro dice que el niño fue y se metió al carro y se fue con él y dice de que cuando el niño está en, en el carro dice que el director empieza a ver por el espejo y empieza a darse cuenta de que el niño sostenía algo en su mano y le dice ¿y qué tienes en tu mano? y el niño le responde tengo una moneda de 25 centavos. Entonces el director le pregunta, ¿y dónde la conseguiste? Entonces el niño le responde, la encontré en el patio de la escuela antes de caerme. Y luego el niño le dice, yo nunca había encontrado una moneda de 25 centavos. Y después le dice, este debe de ser mi día de suerte. ¿En dónde está su enfoque? ¿En dónde está su fe? ustedes no tienen quizás a veces idea de qué circunstancias que nos ahogan y solo estamos enfocados en ella y nos olvidamos de poner este enfoque en lo que es importante y saber y reconocer que Dios tiene un propósito. Y yo sé de que cada uno de nosotros pasa por situaciones difíciles, mas sin embargo, si nuestro enfoque está en Jesucristo, cada uno de nosotros lleva a entender de que todas las cosas que suceden tienen un propósito, pero ¿en ¿dónde está tu fe? ¿Será que porque se pinchó el carro el día de hoy es un día malo? ¿Será porque hoy nos reventamos el labio es un día malo? ¿O será que este día es un día bueno porque Dios se ha manifestado en la vida de cada uno de nosotros y nos ha dado más de lo que merecemos? A veces estamos en situaciones difíciles. A veces nos hemos levantado, yo les puedo decir de mi parte, yo me levanté un sábado y le di gracias a Dios porque me había dado un día más por el don de la vida y quizás 15 minutos después fue cuando Pablo me llamaron y, y mi hijo estaba en el hospital en coma pero finalmente terminamos el día y estamos agradecidos porque Pablo tiene todavía dentro de sí el aliento de vida entonces no estábamos enfocados en lo que está pasando sino que en darle gracias a Dios y saber y entender de que Dios tiene un propósito en la vida de él tiene un propósito en la vida de nosotros y no lo consideramos un mal día porque ese día terminamos todos completos pero ¿dónde está el enfoque de cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que es importante? Versículo 35 y dice, Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. ¿Y sabe qué es lo que está diciendo aquí? Esto es fácil de leer, mas sin embargo aquí está sucediendo un hecho extraordinario. Y usted sabe por qué es un hecho extraordinario. Yo le voy a explicar brevemente, este es un hecho extraordinario porque todos los habitantes de esa región se convirtieron y saben qué es convertirse, es aceptar a Jesucristo, es nacer de nuevo y si una ciudad y un pueblo, no digamos dos pueblos como los que se están mencionando aquí nacen de nuevo, ese es un milagro extraordinariamente grande. Los que estaban muertos espiritualmente están vivos. Los que estaban atados son liberados. Los que estaban sujetos al pecado, esos pecados y esas cadenas son quebradas. Ese es un milagro extraordinario. Eneas se convirtió en un testimonio del poder de Dios. Todos, dice la palabra, sin hacer referencia a una cantidad específica, observaban a Pedro... Pedro dirige la atención de ellos hacia Cristo y todos estos tenían quizás no la misma condición de Eneas, pero todos tenían una necesidad, todos ellos necesitaban nacer de nuevo. Ahora en esta comunidad han dejado de ser incapaces de ver, han dejado de ser incapaces de escuchar, han dejado de ser incapaces de hablar, porque ahora todos, por el poder de Dios, tienen el poder, porque la parálisis espiritual se ha terminado, ahora todos miran, todos oyen, y todos pueden dar testimonio, ellos fueron testigos, no es acaso ese un gran milagro de Dios, todos ahora pueden seguir, todos ahora pueden servir a Dios, y todo comienza con la obediencia de un hombre que reconoce, así como debemos de reconocer nosotros que no somos diferentes a los demás, pero también debemos de reconocer que estar lleno del Espíritu Santo es estar lleno de poder. La diferencia quizás entre Pedro y nosotros es que él tenía una relación con Dios, él se postraba ante Dios, él tenía fe en Dios, él era obediente a Dios y él tenía una disposición, una disposición de salir y de buscar una oportunidad. Y cuando nosotros hacemos esto, las cosas no dependen de nosotros porque usted qué cree que hizo el milagro. Fue el poder de Dios, el Espíritu de Dios. Nosotros solo tenemos que ser instrumentos. Entonces los que están alrededor nuestro mirarán cosas extraordinarias. No porque nosotros seamos buenos, sino que porque el poder de Dios se manifiesta a través de nosotros. Ahora Dios tiene el poder de cambiar todas las circunstancias. ¿Qué es lo que lo limita a usted para salir al encuentro de Dios? ¿Cuáles son sus ataduras? ¿Y cuál es la respuesta que usted le da a Dios? Esa es la pregunta el día de hoy. Este hecho extraordinario sucedió en esta ciudad que se llama Lida y hace referencia e ilustra nuestra obediencia, nuestra fe, ilustra nuestro discipulado, nos ilustra acerca del amor que cada uno de nosotros debería de tener por los demás que no conocen a Dios y también ilustra cuál debería de ser la respuesta de cada uno de nosotros ante Cristo. Esta es una gran exhortación para que cada uno de nosotros se mire a sí mismo y salga de esta condición que no nos permite levantarnos, que no nos permite seguir y que no nos permite servir a Dios. Y el versículo 35 concluye con este extraordinario milagro que es un fundamento para que cada uno de nosotros, los hijos de Dios, sea instruido en la importancia de nuestra permanencia en Cristo. Quiero contarles una historia para terminar. Esta historia tiene un, número, un nombre duro. Se llama la destrucción del mundo. Y usted sabe cómo se puede destruir el mundo. Bueno, esta información es una información que muchos de nosotros en forma consciente tiene. Y otros quizás no estén conscientes, pero todos sabemos. Todos nosotros sabemos, porque vamos a llegar a través de un proceso lógico que nos va a llevar a un fundamento espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Ok, todos nosotros sabemos que el mundo está formado por continentes. Estos continentes, en esos continentes hay países, en estos países hay estados, así como por ejemplo el estado de Idaho, y en este estado hay ciudades, y en estas ciudades hay ciudades hay vecindarios y en estas ciudades hay comunidades y estas ciudades y estos vecindarios están formados por una unión, por una entidad que Dios mismo fundó que se llama familia. Así que si usted quiere destruir el mundo, lo que usted debe de hacer primero es destruir su base. Y les voy a explicar cómo. De acuerdo con el plan de Dios, Dios es la base y el fundamento de todo. Bajo la cobertura de Dios... Debe de estar la familia, cada familia de acuerdo con el plan de Dios debe de estar formada por un hombre, por una mujer natural que proquean de acuerdo a lo que Dios ha establecido y dentro de este esquema cada uno de los miembros de la familia tiene una función que es una función importante. Y vamos a empezar, la función del hombre, el hombre debe de proteger, el hombre debe de proveer, el hombre debe de liderar, debe de disciplinar, debe de instruir a su familia y el hombre tiene una enorme responsabilidad que para poder hacer esto debe de estar sujeto a quién, a Cristo, así lo establece el plan de Dios. Después dentro de esta familia está la esposa y la esposa tiene la responsabilidad de, producir, de proveer cuidado a sus hijos, de ayudar y soportar a la familia, tiene la, la responsabilidad de dar instrucción a sus hijos. Y los hijos, que son el futuro, deben de ser instruidos con amor y con ejemplo en el temor y en obediencia a Dios. Pero para poder destruir el mundo es necesario la remoción de lo más importante. ¿Y cuál es lo más importante? La remoción de Dios. Entonces, para poder hacerlo es necesario eliminarlo y se empieza, ¿sabe dónde? En las instituciones educativas. Las que enseñan a nuestros hijos en las escuelas que Dios no existe. También enseñan que la Biblia es un libro de fábulas y es anticuado. También enseñan que Dios es ficción porque no puede ser explicado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede? Están eliminando a Dios de nuestras de nuestra comunidad, de nuestro mundo. El siguiente paso es bastante fácil y ¿sabe por qué? Porque tiene que ser eliminar al padre y en una sociedad sin Dios es tarea fácil, la ausencia de Dios produce hombres, escuche bien, sin principios y sin valores, hombres que no asumen su rol de hombre dentro del plan de Dios. Entonces es fácil porque dentro de la familia, este que debería de cuidar, proteger, proveer, instruir, es removido porque es una persona que no cumple con lo que ha sido llamado a ser. Entonces ahora tenemos una sociedad donde ya no está Dios, donde el hombre está fuera de la familia, entonces ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es la madre. La madre ante la ausencia de un padre que provee, un padre que protege, un padre que Cuida, un padre que instruye, un padre que corrige, un padre que debería estar sujeto a Dios. Entonces a la mamá, ¿sabe qué le toca que hacer? Asumir la responsabilidad de un padre ausente. Entonces, ¿sabe qué es lo que sucede esto? La familia empieza a quebrarse y empieza a fraccionarse porque la unidad se ha perdido. Vivimos nosotros ahora en una sociedad sin Dios, sin padres responsables, pero las cosas no se detienen ahí. Las madres deben de cuidar y deben de proveer a la familia, o no puede darse cuenta de esto alrededor de nosotros. Entonces las madres se convierten en personas tan ocupadas que no tienen tiempo ni siquiera para dedicarse a ella misma, mucho menos para compartir con sus hijos. Entonces los niños pasan más tiempo en la escuela que con su madre, donde aprenden los principios que ahí se enseñan. ¿Y cuáles son los principios que se enseñan en la escuela? Bueno los principios que se enseñan en la escuela ya hemos, los hemos dicho, pero en la escuela te enseñan que es normal que una familia puede tener dos padres o que puede tener dos madres y que eso está perfectamente bien y que no hay ningún problema. Entonces esto termina de quebrar la familia y ahora nos podemos dar cuenta que en nuestra propia sociedad hay una sociedad que no tiene a Dios en el lugar que corresponde, que ha quitado a Dios una familia que no tiene padres, algunas que no tienen madres, otras que están con dos padres y otras que están con dos madres y el resultado de la falta de Dios en las familias produce, ¿sabe qué produce? Debilidad moral, debilidad emocional, falta de esperanza, jóvenes sin temor de Dios, jóvenes sin integridad, sin sentido de castidad, sin humildad, sin lealtad, sin honestidad y la lista puede continuar y esto produce... En nuestros jóvenes que son el futuro, líderes que son corruptos, que no están sujetos a Dios y por eso es que así tenemos a nuestros presidentes y a muchas personas que están en las posiciones de poder. Estos hombres se convierten en hombres deshonestos, se convierten en hombres egoístas, codiciosos, faltos de amor y faltos de respeto. ¿Y esto sabe qué produce? Produce que dentro de las mismas familias se enemiste uno con otro. Estamos peleados entre nosotros mismos y también produce que como no tenemos valores ni principios, que nosotros traicionemos a nuestros amigos y que nuestros amigos nos traicionen. Y esto hace que un país por su codicia, por estar deseando cosas que ni siquiera le pertenecen, se ponga contra otro y esto hace que una nación se ponga contra otra. Y es una cuestión sana más de tiempo para que en este mundo que nosotros hemos descrito, que es el mundo que usted sabe que es en el mundo en que nosotros vivimos, colapse. Y usted sabe cómo comienza todo. Con la remoción del miembro más importante de la familia. Y usted sabe quién es el miembro más importante de la familia. Dios. Dentro de esta historia, porque yo le voy a decir cada vez que nosotros podemos leer una historia como esta, cada uno de nosotros puede identificarse a sí mismo. Cada uno de nosotros puede determinar en dónde está exactamente, en dónde se encuentra. Y yo quiero preguntarle a ustedes, porque si nosotros no queremos llegar a una destrucción como esta, debemos de proteger y debemos de cuidar a nuestra familia. Entonces, en su familia, en su familia Dios es lo más importante. Si en la familia de Nampa Dios fuera lo más importante, esta iglesia estuviera llena. Como hombre... Usted desempeña el rol de hombre dentro de la creación de Dios y usted está sujeto a Cristo o simple y sencillamente hace lo que la gana, se le pega. Como mujer, usted contribuye, escuche bien, para que la familia se mantenga bajo la cobertura de Dios, porque hay mujeres... No estoy diciendo que todas, pero muchas, que son las que sacuden a la familia para que se salgan de esta cobertura. Hay mujeres que no aman a Dios y quieren llevarse a su marido para hacer otras cosas que consideran ellas que son más importantes. Viajes, placeres, pasear, pero ir a la iglesia no, porque no hay tiempo. Hemos educado, porque esta es una responsabilidad de cada uno de nosotros, a nuestros hijos en el amor y en el temor de Dios, porque eso es lo que Dios ha dicho y no lo dijo hoy, lo ha dicho hace siglos. Está en el libro de proverbios, está en, 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 en los libros de la ley, está en todos lados. Ahora, otra pregunta, ¿son nuestros hijos obedientes y tienen amor y temor de Dios o se han convertido por falta de la responsabilidad de cada uno de nosotros en hijos de desobediencia? Y nuestra nueva vida en Cristo es una nueva vida que tiene el poder de dar un ejemplo y un testimonio para que otros vengan a Cristo. ¿Y saben por qué es importante esto? Porque Pedro llegó a Lida y ahí sucedió un milagro. La in inhabilidad, la falta de capacidad para seguir y para servir a Dios fue removida por el poder de Cristo. Todo, dice en la ciudad de Lida y de Sarón se convirtieron. ¿Y sabe por qué es esto un hecho extraordinario? Porque Jesucristo, a través del poder de su Espíritu y a través de, de Cristo, se convirtió en la base y en el fundamento de cuántas familias? Ahí dice que de todas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es de que todas estas familias estaban bajo la cobertura de Dios. Y eso es lo que Dios nos llama a hacer a cada uno de nosotros. A poner a Cristo como la base de nuestra familia, como la base de nuestra vida. Y sabe a qué te llama Cristo también. Que si otro no lo ha hecho, a que cruces la calle y que busques una oportunidad para que todos vengan bajo la cobertura de Dios porque si yo protejo a mi familia porque estoy bajo la cobertura de Dios y otro protege a mi familia otro está ya protegiendo a su familia y todos protegemos a nuestra familia ¿qué es lo que sucederá? el mundo no va a poder ver estas situaciones difíciles que nosotros estamos enfrentando es necesario regresar a esta base porque el que regresa a esta base ya solo para concluir quiero leerles esto el que habita al abrigo del altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Diré yo a Jehová, esperanza mía, y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Dice, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuela de día ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerá a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo, por tu habitación. No te sobrevendrá mal alguno, ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden en todos tus caminos". En las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y sobre el aspis pisarás, oirás el cachorro del león y al del dragón. Por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré, yo en la angustia lo libraré y lo glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Vamos a orar Señor, una vez más venimos ante tu presencia en el nombre de Cristo para darte las gracias Señor, yo sé Señor que a través de este milagro, a través de tu palabra tú nos has enseñado cuál debería de ser nuestra actitud y cuál debería de ser nuestra respuesta. Y tú nos has mostrado a cada uno de nosotros cuál es la posición en la que nosotros realmente estamos. Pero Señor, tu palabra dice en el libro de Santiago que tu palabra es como un espejo, Señor, en la cual debemos de mirarnos, Señor, y rectificar aquellas cosas que están malas dentro de cada uno de nosotros. Señor, perdónanos, Señor, por nuestro pecado y por nuestra falta de viveza. Señor, perdónanos, Señor, por todas las cosas que hemos hecho malas. Ayúdanos a regresar, Señor. Ayúdanos a ponerte a ti, Señor, como la base y el fundamento de nuestra vida, porque nosotros queremos vivir de esta manera que tú has descrito, Señor. Nosotros queremos estar sostenidos en tu mano y cubiertos bajo el abrigo del Altísimo. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga.